0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。从开播以来，承蒙你的爱护，长期的跟我们一起在空中相会，已经六季了。那今天也是六季的最后一集哈、啊。那历史原来如此，在今天播出之后，就要跟大家说再见。呃，希望有机会我们能够在空中相会。那今天最后一集的节目，我们想跟大家提的是，那经过了上一集最后讲的王世杰的事件、胡国珍的事件，到最后孙立人事件啊。那我想做一个说明是，实际上这三个事件是不大一样的。不是没有共同一面，共同一面就是他们全部都对于国民党改造以后的政治方向是站在对立面的。简单来讲说，说蒋介石非常了解这些人都是支持他的。不过，在推动国民党改造以后的强人外权体制的发展方向来讲，这些人变成是绊脚石了。而美国的态度为什么重要？特别是到1954年，美国的。中美共同防御条约的签署，一九五五年的生效，美国对于在台湾的中华民国政府来讲，固然会要求一下自由啊、民主啊，偶尔关系一下人权，请注意是偶尔嘛，但基本上是支持蒋介石整个体制的。所以当时在海外，譬如说流亡美国的张君迈。就写文章说，美国的军援是巩固蒋介石的独裁统治啊，比如说这样，或者直接说，美国这样不是鼓励蒋介石，呃，去安排他儿子接班吗？这个事情在海外很多啊，在台湾当时他不可能直接这样讲因为这样，白色恐怖那不是，怎么可能让随便讲？那不不是白色恐怖了。那在这情形之下，其中孙立人案呢、啊，美国的反应是最强烈的。顾维钧呢？当时驻美大使打报告回来说，这个事情简直是造成了中华民国跟美国的外交灾难。那美国暂时停止装备，原来要装备中华民国国军的九个师的计划，不过这都暂时的，因为一年后就恢复了。所以换句话说，美国的驻楚楚的蒋介石不需要承担太多的成本。就可以巩固他在台湾的统治体制。因此，一九五五年啊，从刚一系列下来到一九五五年，孙立人的下台，台面上已经没有任何一个实力派的政治人物可以去，请注意。从来就没有人可以跟贾介斯对抗，应该说足以去成为他实施刚刚前述改造以后这个政策的绊脚石。没有人可以再做到这个角度、啊、所以这是一个非常关键的时间点，也就是台湾整个强人威权体制的奠定之时期。可是，好歹大家还有点寄望，寄望什么？蒋介石说：“一年准备，两年还攻，三年扫荡，五年成功。虽然没有成功，可蒋介石也说了，他要把这个中华民国宪法的完整的带回中国大陆。那这代表什么？根据宪法实施，还是有一点希望，是有机会的。我、哦、这一点是、欸，跟大家一起分享。这这是非常重要的一件事情。但是。”蒋介石的承诺是一件事，到一九五八年、一九五九年，这些为什么关键？因为中华民国宪法规定，总统只能连任一次，所以蒋介石从一九四八年当总统，一九五四年就两任嘛，一九六零年他就要依法就不能再连任了，所以在五八五九开始讨论继任者的问题，啊，那蒋介石又重新讲一次，他完整的把宪法带回中国大陆。那大家想，哎，那 OK， 那应该下一任可能是陈陈可以接任，理论上他是呃副总统兼行政院长兼国民党副总裁，在党论二号人物嘛，看起来是这样子的哈。那陈陈又启用了之前被蒋介石 fire 的王世杰，这应该都是一个不错的状况嘛。那我们必须要理解，所有的人下台，对蒋来讲都。只是因为位置不对，蒋并没有怀疑他们基本上是效忠的，只是位置不对的意思就是说，你的位置你对他政策的不支持造成阻碍嘛，那换个位置也许可以，就一个人不行，那个人是孙立人，因为孙立人在台湾练兵有嫡系的部队。应该说，到嫡系的军官团，这个是对讲一讲是一个威胁、啊、那面对这个局势之下，雷震的自由中国，我、哦、又开始一定要鼓吹，一定要依照宪法，如果等等等这些事情，可是。对蒋来讲，我们是后后见之明，证明蒋是准备三年任的。那最大的支持者在鼓吹的是蒋经国，而陈诚虽然意见很多，但基本上也是支持蒋介石，这也很重要。不然，这很多变数就可能会再发生。固然不足以改变大局，但可能会有一些小的波澜。现在看起来都还好。那在这样的状况之下。呃，正如这个节目一开始开播，开始跟你们讲反对党，那雷震选择去支持跟台籍精英要建构一个包含民社党、青年党还有自由主义倾向的来自中国大陆的政治人物啊、呃，这個、当然包括国民党内的跟台籍精英合组的一个反对党，这样子当然就造成在地方跟。国民党选举的竞争在中央，因为原来这些人很多就是中央民意代表，能够产生一定的制衡的力量，这是蒋介石不能容忍的，所以发生了雷震案。一九六零年、一九六一年选举之后，中国民主党筹备的工作完全停摆。以后，党禁成为台湾的历史名词啊！对，请注意哦、啊，不是结束，是真的成为历史上的一个一个特啊。那这样状况下，在国外的研究认为，这是一个非常关键的指标。这代表了蒋介石不仅巩固了他的统治，而且也为蒋经国的接班做好了后续的准备工作。当然，后来陈诚的过世，蒋经国的最大的竞争者就离开。可是不需要等到层层过世，因为整个安排上变成这一段时间可以做这过渡的的处理，非常关键。同时，以蒋经国为核心的，哎，不是行政体系的第一线，呃，他们用就是类似传统中国那个行政单位这种比较比较外线的这样内朝这样那的，在。整个台湾的政治局面扮演的角色就越来越重要啊！我这是一个很重要的一件事情。那这样的局面之所以能够维持，很重要的原因就是美国，哈，因为美国。虽然关心台湾的自由民主，虽然号称用自由民主来反共，可是共关心的是台湾的战略利益。美国认为蒋介石是一个坚定的盟友，而如果是台籍精英在民主改革之后，未必是一个可靠的反共的盟友，这是一个选择。那另外，美国在美元再起之后，这也所以美元再起就是。另外制定一个新的法案，在韩战以后，然后继续给予台湾这个经济援助。那使得台湾的经济，呃，在美元之下得到相当程度的发展。这个、发展实际上包括，简单讲，包括三个层面的：第一个，提供物资，物资稳定物价；第二，提供美元的贷款。啊，贷款来讲很多建设欠缺的话，外汇可以接受，同时，美元还提供了技术人才等等来整个规划推动相关的经济建设。所以，台湾的经济在这样状况下慢慢的有发展起来的趋势。这样的局面到了一九七年代以后，慢慢的有进一步的开花结果，就经济起来之后，慢慢新的中产阶级起来了。那教育发展就有新一代的精英又起来了，这是后来台湾能够自由民主很重要的内部的因素之一。但是外部局势也改变了，因为美国在一九七一年选择跟中华人民共和国来围堵旧的苏联，这个时候台湾的整个战略地位对美国的评价来讲，相对就往下大。那这样情形之下，美国。对台湾的自由民主业加的注意，而中华民国政府，特别在国民党来讲，他失去了联合国的中国代表权，失去了国际的舞台，他作为中国代表正当性受到严重的挑战。这样的国民党政府就选择有限度的改革，所以有限度的改革，在大然讲当然是不错的，可是对美国来讲这是不足的。特别是在美国不再承认中华民国政府之后，那么美国用《台湾关系法》来规范美国与台湾的关系，请注意我的措辞，因为这是台湾哈。那这个关系之下，要关心自由、民主、人权在台湾的发展。那美国行政立法部门，特别是立法部门，他做的最明显。行政部门因为没有政策外交关系 ，A I T 偷偷做，可是立法部门听证啊。经费啦，等等，花、啊、军售，这都一切都看得很清楚，所以这个状况之下，给了国民党当局相当大的压力。内部有了新的，诶、欸，促进自由民主所需要的中产阶级，有反对力量，有外部的国际施压，那这对台湾来讲，就是如何从。威权体制王，自由民主发展的一个重要的关键，在外部条件基础加上蒋经国的晚年又发生了种种，呃，现在看起来是人权或政治经济的一些不当的事件，其中当然包括暗杀江南这件事情是非常关键的。蒋经国承诺，蒋家人不再竞选下一任中华民国总统。蒋总统就会成为历史的名词，接着又承诺戒严。虽然蒋经国的改革是有限的，他的戒严是有限的，我们在节目中都跟大家分享过了，终究结束了军事统治的阶段。等到李登辉继任之后，进一步推动自由化、民主化的改革。一九九六年总统大选，人民通过选票可以决定。国家的执政者，更重要的是， 2,000 年、2,008 年、2,016 年的政党轮替，变成了台湾政权和平转移的一个重要的表现。那台湾的民主化的进一步的生根，有一定的成果。亲爱的听众朋友，感谢你六季以来的陪伴，希望这节目可以跟你们分享台湾过去走过的轨迹，也期待未来整个东亚世界都能朝向自由民主发展的方向前进。我们再见。